0: Groen en Grijs, Luc en Thomas. Welkom bij een nieuwe podcast van architectura.be. Welkom bij een nieuwe aflevering in de reeks Groen en Grijs, waarbij we een jonge, beloftevolle architect samenbrengen met een minder jonge rot in het vak. Als jongensnaak nodigden we Thomas Rolands uit, samen met Steven Schreurs, vernoot bij Marge Architecten. Marge werd als beloftevol bureau in 2020 bekroond tot Rookie of the Year tijdens de Belgian Building Awards.
1: Eigenlijk het op mensenmaat zetten, ook al is het een groot gebouw. En dat vind ik uh, iets, iets uh, heel belangrijk. Ik denk dat dat sowieso ook sterk aansluit met wat wij op bureau architectuur beschouwen.
0: Heel menselijke architectuur die soms een beetje subjectief, niet altijd even goed kan uitgelegd worden. Thomas treedt in deze podcast in dialoog met Luc van Hout, samen met Bart Janssens, zaakvoerder bij Architects in Motion, kortweg AIM. Als er iemand in België in de wieg gelegd was als architect, is het zonder twijfel Luc van Hout die bij wijze van spreken geboren werd tussen tekentafel en mortelmolen als zoon van Carly van Hout en kleinkind van Jozef Schellekens, twee architecten van de Turnhoutse school.
2: Het is ook aan de gevestigde bureaus om wat meer oogkleppen weg te doen
0: en zich open te stellen voor die jonge ontwerpers. zo'n soort wisselwerken moeten ontstaan. Voor we Thomas en Luc aan het woord laten, nog een woord van dank aan onze vier structurele podcastpartners. Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR... Wienerberger meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen, Assiver verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs en tenslotte Cubus, partner in PIM voor Archicad, Solibri en pim Thomas en Luc kenden elkaar niet persoonlijk voor ze elkaar ontmoeten tijdens het podcastinterview. Als huiswerk hebben we hen gevraagd eens te gaan grasduinen door elkaars website. Interviewer van dienst Riek controleert of ze hun huiswerk wel goed gedaan hebben. Er zijn twee zaken die
1: mij uh, voornamelijk zijn bijgebleven uh, bij het doorkijken van de website. Eén ding is iets uh, dat eigenlijk meer letterlijk op de architectuur uh, praktijk zelf zit, is uh, dat het wel fijn is dan om te zien dat uh, gebouwen uh, precies ontstaan vanuit één beweging of, of doel, of, of uh, gestalt. zeg maar. En dat dan uh, als die gebouwen eenmaal dan gebouwd worden en gedetailleerd worden, dat eigenlijk dat beeld heel sterk bewaard kan blijven door uh, grote controle over, over uh, ja, allerlei zaken, over eigenlijk detailering en materialisering. Dat vond ik iets, iets heel fijn om te zien dat 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 die intentie niet verloren gaat op het moment dat het gebouw gebouwd wordt. En uh, het, het tweede dat ik heel fijn vond is uh, dat ik uh, las op de website dat, uh, dat jullie gebruik maken uh, of eigenlijk ja uh, jullie zijn een, een bureau eigenlijk die uh, vrij horizontaal georganiseerd is. Uh, dat doet mij onmiddellijk denken aan het systeem van zelfsturende cellen, zoals ook B-architecten en en omgeving en een paar andere grotere bureaus, ook mee omgaan. En dat is iets dat ik wel uh, persoonlijk ook zelf heel heel fascinerend vind. Uh. Het is altijd dan fijn om te horen dat dat blijkbaar al dat dat een, een leuk systeem is... ...dat effectief ook de, de tijds kan overleven.
3: Jullie geloven er in die zelfsturende teams?
2: Wat voor mij bijzonder belangrijk is, dat is dat... ...als men spreekt over de architect... ...bestaat dat uit twee grote elementen. Aan de ene kant heb je de architect in persoon... ...en aan de andere kant heb je het architectenberoep. Het, het kantoor... ...zijn voor mij twee totaal verschillende dingen... ...die nogthans heel sterk met elkaar verbonden zijn. Architecten heb je in alle vormen en kleuren. Je hebt architecten zoals wij ze dan noemen, kort de bocht... ...de architectontwerper, die de architectuur maakt... ...en de gevels benoemt en de materialen. Maar je hebt ook de architect-filosoof... ...je hebt de architect ...je hebt de architect-schrijver... ...je hebt de architect-academicus... ...je hebt de architect-bouwmeester... En dat zijn allemaal eigenlijk architecten. En mijn taak eigenlijk als architect in dat verhaal is, ik weet niet, het beeld van een podiumkunstenaar die tien stokjes heeft waar dat bordjes op staan te draaien. En de kunst bij mij is om te zorgen dat er geen bordje afvalt. Dus als je mij zegt, jij bent een een teamplayer, dan is het te proberen om al die verschillende karakters... Want dat is heel divers, we hebben architect-autisten bij ons bureau, architect-designers, we hebben architect-techneuten die liever doen dan op de werf... Uh, rondlopen. Dat is met allemaal verschillende karakters, maar de kunst is natuurlijk om die allemaal samen te brengen. Dus ik pleit echt voor samenwerking tussen architecten en dat iedereen daar een rol in kan spelen. Ik ben ook trouwens voor enorm sterke samenwerkingsverbanden. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ik heb het aangehaald, B-architecten zijn grote, die hebben ook een heel traject moeten afleggen. Hè, want die zijn ook begonnen eigenlijk zo hotsen botsen. Die hebben dan ook heel veel leergeld betaald, maar wij dus eigenlijk ook maar wij moeten trachten, als wij goede architectuur willen maken, dat wij kunnen terugvallen op onze eigen organisaties, niet uitbesteden. Eigen organisaties die ijzersterk zijn, waarvan we ons aan de kant naast kunnen zetten als ontwerper, maar waarbij we waarschijnlijk 80% van onze tijd lid zijn van, van dat werkteam. Ja? ja, maar
3: jullie zijn een redelijk groot bureau. Ik vond het zelf dat het voor kleinbureaus heel moeilijk is, omdat nog
1: allemaal... Doen maar te maken zonder uit te besteden. Thomas? Ja, ik, ik weet dat niet hoor. Dat is iets dat wij nu ook wel gemerkt hebben. Dat, dat eigenlijk dat die versnippering van ons landschap, dat dat misschien ook wel gewoon een beetje een probleem is. Uh, ik denk dat dat het juist uh, aanhaalt inderdaad. Mensen uh, uh, worden opgeleid en uh, vertrekken dan uh, eigenlijk uw, uw talent... Net op het moment dat ze op hun prime zijn, uh, gaan gaan dan eigenlijk een eigen bureau oprichten en zo. Dus ik denk wel dat dat het thema van een sterke, multidisciplinaire basis uitbouwen, dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En ik denk dat dat ook heel vlot samengaat net met met uh, dat idee van die horizontaliteit of die zelfsturende cel, welke naam je daar ook aan geeft. Want dat is net, uh, denk ik, een systeem die uh, uh, toelaat dat talenten benut worden... Waar ze benut kunnen worden, los van hiërarchie. Um, en uh, oké, okay, voor, voor een kleiner bureau, d- er is gewoon minder man. Uh, het is zeker waar dat, dat, um, dat je dat m- misschien minder uh, op grootschalige uh, niveau kunt uitrollen. Uh, maar ik denk zelf in een kleinere groep heb je ook al verschillende persoonlijkheden en heb je eigenlijk ook al verschillende talenten en misschien zit er daar iemand tussen die eigenlijk wel hoesting heeft om ook uh, een paar management taken op zich te nemen en die er eigenlijk wel goed in is. En beseft je van, maar misschien moet ik dat niet allemaal doen als manager. En misschien is daar nog iemand anders bij die ook nog andere ambities heeft die niet per se horen binnen de rol van ik ben hier een architect-medewerker, ik ben hier een opdracht aan uh, voor dat bureau en langzaam klim ik op tot projectarchitect en zo verder. Misschien heeft die ambitie die daar... uh, een beetje buiten staat, bijvoorbeeld een enorme interesse in circulariteit, om maar iets te zeggen. En die wordt dan bijvoorbeeld ambassadeur circulariteit binnen dat bureau. En die gaat eigenlijk los van specifieke projecten zelf kijken van wat kunnen we doen om circulariteit een grotere rol te
0: geven binnen het bureau. En ik denk dat dat, dat, dat ook binnen een kleinere groep wel, wel haalbaar moet zijn. What's in a name? Iets wat de twee architecten zeker gemeen hebben, is dat de naam die ze aan hun bureau gegeven hebben veel zegt over wie ze zijn. Opereren in de marge heeft voor margearchitecten helemaal geen negatieve bijklank. Integendeel.
1: Ja, de marge is de grens, dat is de de
0: kanttekening
1: in een boek. Uh, Het is daar een beetje uitgestart. Er is soms een volledige voeltekst en iemand krabbelt iets in de kanttekening, een soort van... Ja, uh, bezinning op de tekst eigenlijk, soms is de bezinning dan nog interessanter dan misschien de tekst. Het is, het is een beetje daaruit dat het gekomen is en um, door die grenzen zo wat op te zoeken, blijft het ook wel gewoon fris en dag u zelf uit um, en ja het is eigenlijk een beetje vanuit, die, vanuit dat gedachtegoed dat dat komt
3: Leuk, Architects in Motion, dat is ook een beetje een, een
2: motto, een visie Inderdaad, uh, de naam aan Architects in Motion is een, een voortvloeisel uit Atelier van Oud dat op zich uh, ontstaan is uit Atelier Carrie van Oud en Paul Schelkes. En door het plotse overlijden van mijn uh, vader in het jaar 2000, uh, was ik van oordeel dat iemand kon toetreden tot uh, het aandeelouderschap. En dat was in de persoon van architect uh, Bart Jansens oud-stagiair van mijn vader. En uh, na twee jaar waren we toch van oordeel dat we op zoek moesten gaan naar een nieuwe naam. Uh, Om op die manier de naam van het kantoor te depersonaliseren, zodat we de partners ook uh, uh, konden ontlasten van de naam Van Hout, zodat iedereen onder de naam van het nieuwe bureau, Architects in Motion in dit geval, zijn werk kon doen. En de naam Architects in Motion valt uiteen in twee belangrijke elementen. Aan de ene kant heb je motion, dat verwijst naar de dynamiek, de dynamiek van het kantoor, de wijze waarop wij ons uh, iedere dag in vraag stellen en waarbij we trachten innovatief uh, naar voren te komen, enerzijds, maar anderzijds ook to aim. Dat wil zeggen dat wij als bureau trachten een duidelijke ambitie, een visie naar voren te schuiven, niet alleen op vlak van de wijze waarop we ons kantoor organiseren, Dus om daar een zekere dynamiek te hebben, een een visie te hebben, uh, ook met jonge medewerkers. Aan de ene kant dus en aan de andere kant voor wat betreft de projecten, dat we dus bij aanvang van een project een duidelijke ambitie en visie op tafel leggen waarbij we trachten om uiteindelijk uh, op het einde van de rit uh, de visie te realiseren.
3: Het juist al eens aangehaald, dus dat, uh, die architectuur dat, jullie, dat, dat bij jullie echt een, in de familie verknocht zit, dus met de Turnhoutse school. Wat is typerend voor u voor, voor die Turnhoutse school? Als je al een paar uh, zinnen zou moeten uitleggen,
2: ja, wat is de essentie van die Turnhoutse school volgens u? Als het gaat dan over mijn vader en Paul Schellekes, dan was dat vooral het brutalisme, hè? Nu. Mm. Dus ja, maar het is Renate Braham die er de Turnhoutse school van gemaakt heeft, hè? want uiteraard ja, Louis Jans en Paul Neves en Rudy Schils, dat waren individuele architecten, hè? die werkten niet samen. Hè? Dus, maar het is, het is, het is Renate Braham die op een zeker moment naar Turnhout kwam en zei, we noemen dat vanaf nu de Turnhoutse school. Wat voor mij was, was dat in de Kempen. Uh, dat er in de jaren 60, 70 toch ruimte was om om bijzonder innovatief met architectuur overweg te gaan. Het is eigenlijk pas nadat Arthur de inspanning gedaan heeft om er een boek over te schrijven, dat dat in één keer zichtbaar werd. Dus men stond toen versteld van wat die mannen eigenlijk in alle stilte onder de radar hebben gedaan in de jaren 60, 70. Dus dat is wel mooi dat die boek er nu vandaag is, want dat is een beetje een testament van van die generatie architecten. Thomas, zijn jullie wat vertrouwd met de Turnhoutse school?
1: Goh, uh, dat weet ik niet goed. We uh, hebben uh, wel eens uh, mogen overnachten in, uh, uh, ik denk zelf effectief, een schelkenswoning die... Door dat is het uh, van mijn
2: groot ja, verhaal, ja, Maar voilà. dat is dan eigenlijk, dan spreken we nog over een generatie vroeger, dat is de jaren dertig. Ja, ja, ja. Waar uh, ik nu over spreek, is de jaren zestig. Dus ja. is, ik bedoel, we schrijven er nu ons verhaal over, onder onze, op onze manier. Hè. Dus ik bedoel, we proberen er onze eigen identiteit aan te geven. Dus uh, mm-hmm. wat ik zeg, het is vanuit een soort architectuurstil... Mm-hmm. Uh, ja, dat wij naar ons beroep
0: kijken. Hè. Luc van Hout zit al meer dan 30 jaar in het vak en laat graag zijn licht schijnen over de rol die je als architect moet bekleden. Teamwork is wat dat betreft essentieel voor hem en een goed architect zou in zijn ogen ook een regisseur moeten zijn.
2: Die straks de spurt moet winnen, die kan dat pas doen als ze een heel team heeft die hem ontzorgt. Hè. Die moet niet nadenken over zijn boterhammetjes morgens of dat zijn banden zijn opgepompt. Hè. Ik bedoel, wij moeten ook in ons vak zelf het initiatief nemen om dingen goed te organiseren als een geoliede machine waar geen speld tussen te krijgen is en dat kan gebeuren door architecten. Hè. Ik heb verschillende rollen op één en dag. Hè. Deze morgen had ik een interne meeting dat ging over bestuurlijke zaken. Ik zit nu hier, ik zit straks op een ontwerpvergadering en ik heb dus verschillende taken uitgeoefend op die ene en een dag. En je moet die duidelijk durven definiëren. Er is ook niks mis mee, hè. maar ik vind wel dat wij die eigen hier in moeten houden en ik vind het leuk dat. Als jullie er straks naar onze website keken, dat je zegt, ja, die detaillering tot op het einde van het project. Maar dat is hetgeen wat wij moeten doen. Hè. Er is een keer een discussie geweest om het ontwerpmatige los te koppelen. Hè. Laten we zeggen, van het pakket dat we van de orde van architecten hebben gekregen, gaan we 20% houden. En alles wat niet leuk is, dat gaan, we, dat gaan we zogezegd uitbesteden aan externe bureaus of aan ontwikkelaars of aan grote aannemers. Ja, daar ben ik dus niet voorstander van Omdat ik vind dat de de regie, de de kwaliteit van het project pas te zien is op het einde van de rit. En dat gaat dus tot over het kleinste detail. We hebben mensen die bij ons op handen en voeten door de gebouwen kruipen om te zien dat onze details worden gerespecteerd. Dat kun je niet doen door bijvoorbeeld na het ontwerp te zeggen, allee, neem het maar mee. Want ik weet niet, soms zit jij met uitvoerders aan tafel en ik spreek over een detail en ik babbel er heel heel veel poëzie over, maar die aannemer percipieert dat op een andere manier. Hè? Waarom is een dakrand iets anders dan mijn dakkrant?
3: Thomas, vinden jullie die samenwerking ook zo belangrijk? Met andere bureaus eventueel, of andere disciplines?
1: Ja, sowieso. Um, wij gaan heel graag samenwerkingen aan. Uh, we hebben er ook echt uh, positieve ervaringen uit. Uh, en dat is eigenlijk, wij zien dat ook wel een klein als een, uh, dat dat eigenlijk onszelf en ons bureau moet overstijgen. Dat dat zelf een beetje een soort van, uh, ja, um, niet te zware woorden te gebruiken, een bijna maatschappelijke kwestie wordt. Uh, d- en dan kom ik terug op die versnippering. Uh, die versnippering hadde, uh, uh, moet, uh, moet die versnippering niet per se tegen gaan door uh, te gaan uh, fusioneren tot een enigere bureau of zo. Je kunt die versnippering ook gewoon tegen gaan door uh, duurzame relaties op te bouwen met, met, met mensen die niet per se uw mensen zijn die niet per se uw bureau zijn en zo. Um, en ik zie, um, ik zie daar eigenlijk heel veel waarde waarde in. En ik denk dat dat ook sowieso een beetje de, de weg van de toekomst wordt. Uh, er wordt... He- heel de wereld uh, vraagt een beetje aan alle disciplines naar schaalvergroting. Oké, okay, maar dat is, eigenlijk, dat is niet altijd uh, vanzelfsprekend. Als je uh, een architectuurbureau op een heel klassieke manier beschouwt, b- bijvoorbeeld de hiërarchie, de meester die daar uh, lijnen zit te tekenen, dan zijn er praktijk architecten, medewerkers en zo verder. Ik denk dat je dat wel kunt bereiken... Uh, op meer organische manieren. En dat is dan bijvoorbeeld, uh, bij de manier zoals uh, AIM hun uh, kantoor organiseert, maar ook bijvoorbeeld met um, losse samenwerkingsverbanden die toch duurzaam zijn, omdat ze soms af en toe terugkomen, dat je weet dat je kunt op elkaar kunt vertrouwen en zo. Uh, dus daar geloof ik wel in. Ja.
3: Luc, jullie hebben een redelijk groot uh, bureau. Schept dat veel voordelen, die, die, die schaalvergroting eigenlijk van jullie als team ook?
2: <tus> ja er zijn verschillende uh, manieren om die om het voordeel ervan in te zien hè. dat is bijvoorbeeld we hebben ruimte voor een office manager Die is bezig met de contracten met de verzekeringen met de betalingsaanvragen met de facturatie Dat moeten wij al niet hè. die tikt af en toe op de schouder bij ons en zegt zus en zo dat is al, ik heb dat twintig jaar zelf gedaan namenuren dan tot in de nacht vaak enfin, sinds de enige periode moet ik dat niet meer zelf doen we hebben twee secretaresses Ik zeg tegen een stagiair bij mij op kantoor: Als ik u betrap aan het kopieermachine, dan dan is onze samenwerking afgelopen. Daar zitten twee mensen die de taak hebben om dat te doen. We hebben een grafisch vormgever, die dus uh, styling, fotografie, probeert het goed te doen. Dat kun je alleen maar doen als je een bureau van een zekere omvang hebt. Voor wat mij betreft is er nog ruimte voor nog wat uitbreiding. Dat is één zaak. Langs de andere kant. Bureaumatig hebben wij hier als kantoor opgedeeld, los van de individuele projecten waar we iedere dag gaan werken. In een soort workshops, workshop IT. Dus mensen die met 3D-printing, met virtual reality, met, met rendering bezig zijn. Alleen Zorgen dat de juiste software zien dat dat functioneert. Met een van uw partners, by the way, Cubus deze vermeld ze zullen blij zijn nee maar je hebt ernaast mensen die bezig zijn met de bestekken te herschrijven dagdagelijks Je mm-hmm. uh, hebt mensen die bezig zijn met uh, documentatie en staal ik heb mensen en dat is parallel met de dagtaak die ze hebben om projecten op te ja, maar dat, dat... Maakt, dat kun je alleen maar doen als je dus uh, groot genoeg zijn in omvang.
3: Ja. Maar dat experimentele, die, die R&D, eigenlijk, dat is iets waar jullie ook heel veel belangen hechten. Want jullie hebben ook zelfs uh, onderzocht of beton al dan niet kan drijven, geloof ik. Hè? Vertel eens van, van die betonnen
1: boot. Ja, klopt. Uh, dat was eigenlijk ja, onze, ons, ons allereerste project was eigenlijk geen project. Uh, het was uh, gewoon een... een, een een soort van uh, uit de hand gelopen mop, zeg maar, waarbij we uh, ooit hadden opgepikt uit uh, lessen architectuurgeschiedenis dat uh, een van de eerste gewapende beton-objecten was, ironisch genoeg, een boot. dus Wat je dus niet verwacht van gewapende beton. En dat was een uh, methode van zeer artisanaal uh, dat gewapende beton gaan samenstellen. Dat was ook een volledig andere samenstelling. Dat was eigenlijk een cement heet dat dan. Um, Swat, dus we hadden dat... We hadden dat uh, onthouden, dat heeft een beetje zitten in kiemen. Uh, en dan heeft dat daglicht gezien in de zin van, van kom, we gaan, we gaan gewoon ook eens een sloepje maken. Uh, dat gaat iets fijn zijn, iets artisanal, je bent bezig met je handen, je moet lassen, je moet uh, mortel bereiden en zo verder. En op het einde is er een uh, grappige en een beetje verrassende gebeurtenis, namelijk die boot wordt in het water gezakt en uh, hopelijk blijft hij drijven, uh, man dan natuurlijk berekent, maar zeker rijd je misschien nooit. Uh, en dat is inderdaad wel... Um, dat heeft ons ook wel wat gevormd op die manier. En ze is blijven
3: drijven?
1: is blijven drijven, ja. ja. En ze ligt in de
3: Verbeke Foundation? Ja, ja,
1: inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, we moesten die dan op een bepaald moment terug uit het water halen. Stad Gent had daar uh, uh, ook wel wat op aangedrongen. En dan uh, is die lang, uh, ja, heeft die lang eigenlijk bij ons in het atelier gestaan. Dan zochten we een soort van plekje. En dan uh, is, ja, heeft hij een heel mooie uh, laatste rustplaats gekregen op de oevers bij de Verbeke Foundation. Ja
3: je bent begonnen als architect, maar zit je vandaag niet meer zaakvoerder, bedrijfsleider dan architect, dan ontwerper?
2: Dat voel ik zo niet aan. Ik heb nog altijd de indruk dat opdrachtgevers uh, mij opzoeken in functie van uh, wat ik te vertellen heb. Je moet ook weten dat allee, ik, de kunst van het delegeren is uh, niet onbelangrijk. Hè. En, uh, met het uitzetten van de eerste lijn is de moeilijkste. Hè. En daar weten ze mij wel voor te vinden. En er gaat niks buiten bij ons op kantoor zonder dat ik de eindredactie de gedaan heb. Maar ik ga ook trachten om al mijn medewerkers, binnen het talent dat ze hebben, mee in te zetten in dat project. Maar ik zal, het is een beetje zo, weet delegeren, maar niet honderd niet los. Allee, het, is, het is constant een beweging langs een andere kant als je een hele hoop mensen aanstuurt. We moeten dat op een andere manier organiseren. Hè? Je hebt zo soms mensen die mij vragen, teken jij ja, nog? Ik zeg, nou, ik denk bij mezelf. zelf. Uh, ja, t- uh, <laughs> ik heb toch het gevoel dat ik nog veel ontwerp, ja. Maar daarom moet je niet materiaal zitten tekenen. Thomas, hoe zit dat bij jullie?
3: op de bedrijfsvoering en, en, en de zaken leiden en personeel aansturen en zo, niet te veel van uw aandacht en uw tijd af om nog echt zelf te kunnen ontwerpen?
1: Ja, dat dat neemt wel heel wat tijd in beslag. We hebben er ook geprobeerd een antwoord uh, aan te bieden. In in het begin was dat, uh, omdat we dan nog klein waren en begonnen te groeien en zo, was dat leren loslaten inderdaad. Uh, Wat dat zeker niet betekent dat je niet meer... uh, dat je niet meer betrokken bent ofzo maar het is voor een stuk wel ook gewoon het vertrouwenlijn in de persoon dat je zelf hebt aangeworven waarom zou je ze anders aanwerven ook maar um, wat, wij, wij zijn wel um, sowieso wel nog heel betrokken bij alles dat de, uh, ook de creatieve output is um, we proberen eigenlijk een, een, een situatie te creëren waarbij dat iedereen inspraak heeft en co-auteur is van het project die op het project werkt of dat dat nu een persoon is die net uit school komt of vijf jaar ervaring heeft of zo, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Alle stemmen mogen gehoord worden, ondanks uh, ervaringsverschillen en zo. En dat is voor ons eigenlijk een uh, een heel gemakkelijk creatief klankbord om heel snel met pingpongen en met feedback uh, vooruit te geraken. Creëert ook een grote betrokkenheid dan bij de persoon die het dossier uh, effectief doet. En dat zijn bijvoorbeeld al een paar methodes die... uh, ons helpen om eigenlijk um, nog altijd heel betrokken te zijn in het creatief proces en ook een beetje los te laten op een gecontroleerde manier.
0: Als jong architectenbureau is het niet evident om je te profileren. Ontwerp en strijden vormen vaak een ideale springplank naar interessante opdrachten.
1: Ja, zeker. Dat is iets wat we nu wel steeds meer op inzet. Uh, we zijn eigenlijk uh, nog verder op zoek om de uh, diversificatie nog wat te vergroten, zeg maar. En daar is uh, schaalvergroting van opdracht wel een, uh, ja, bijna een, een doel op zich wel een beetje voor ons nu de komende jaren. Um, dus dat parcours van uh, de wedstrijden en de kandidaturen is, is zeker uh, een parcours waar we nu uh, veel fixer gaan beginnen op inzetten in de komende jaren, sowieso.
3: Luc, hoe, hoe staan jullie tegenover uh, ontwerpwedstrijden? Um, dat is niet altijd evident... Voor een bureau om daar zoveel tijd en moeite in te steken?
2: Heel selectief. We enfin, hebben bepaalde criteria ja. en dan punten we dat af. Uh, zijn we thuis in die materie? Hebben we de juiste referenties? Uh, kennen we de situatie? Allee, als er te veel lichtjes op, op rood staan, dan doen we gewoon niet mee. Ook bijvoorbeeld onbetaald doen we sowieso nog niet mee. Ik heb destijds ook binnen het netwerk architecten Vlaanderen meegeschreven aan de, de nieuwe gedragscode, die we dus. Uh, allee, Het NAV heeft een systeem, dus als er ergens een een foutieve oproep gebeurt waarbij bijvoorbeeld 80 punten op uh, op de tierloon staan, dan mag mag je dat als architect naar het NAV sturen, dan ga je het NAV een brief sturen naar het organiserend bestuur. En gebeurt dat ook? Dat gebeurt. Hm. Wij worden dan op de hoogte gebracht van de brief die ze gestuurd hebben en dan is dan het bestuur zelf om te beslissen om ofwel de, de oproep te neutraliseren en opnieuw te lanceren. Langs de andere kant, ja, je moet erop voor opletten. Er zijn collega's van ons die daar ook de schade van hebben ondervonden. Te veel wedstrijden meedoen en te weinig winnen, dat is nefast. Langs de andere kant is het zo dat wij het onvoorstelbare geluk hebben dat merendeel van onze opdracht nog gewoon... Opdrachtgevers zijn die bij ons terechtkomen. Je moet dat ook wel kunnen, hè, zo'n overheidsopdracht. Je moet er ook de techniek voor in huis hebben om dat te doen. We willen die absoluut toch wel allez, onder de knie houden. Dus we, dat, we willen dat niet loslaten. Maar het is, het is onvoorstelbaar moeilijk, hè, want daar moeten dus ook als kleiner bureau allianties aan gaan met grotere bureaus. Of je komt zelfs niet voorbij de selectieprocedure. Dus allez, op dat vlak denk ik dat wij. Meer solidair moeten zijn. Hè. En ik, ik zou een oproep willen doen. Alleen er wordt veel gesproken over de jonge architect en die moeten we nu lanceren en we moeten een plateau uh, geven. Enfin, dat is misschien ook al te beetje korter de bocht om dat zo te stellen. Maar ik vind ook, het is ook aan de gevestigde bureaus om wat meer oogkleppen weg te doen en zich open te stellen voor die jonge ontwerpers. Er zou een soort uh, wisselwerking moeten ontstaan. Allee, en, en hebben jullie van... al veel gedaan met jonge bureaus, samen een project ingediend? Ja, regelmatig. Mm-hmm. Maar. Bjarke Ingels bijvoorbeeld is voor mij een, een mooi voorbeeld. Hè. Dat is misschien uh, grappig, maar Julian de Smet en, en uh, Bjarke Ingels werkten bij Oma als stagiairs. Maar uh, bijzonder ambitieuze kereltjes. En ze deden mee aan een grote wedstrijd, en ze hadden dat gewonnen. <laughs> Ik weet de criteria niet, maar de referenties moesten waarschijnlijk niet worden voorgelegd of ze zullen er misschien uh, creatief mee omgegaan zijn, maar uh, ze hadden dat gewonnen en dan is uh, Bjarke Engels naar een groot gevestigd bureau gegaan en hij heeft dat op tafel gelegd en heeft zich op die manier ingekocht. Mm-hmm. Maar dat maakte dat hij onmiddellijk tien verdiepen hoger mocht uitstappen. Hè? Dus hij nam de lift en dat was direct... Pst, en hij heeft dus een versnelling kunnen nemen. Maar op dat vlak, dat zijn slimme allianties. We moeten soms Is dat voor jullie
3: soms een, een moeilijk punt? Die, die referenties die jullie moeten voorleggen om aan bepaalde wedstrijden te kunnen meedoen?
1: Ja, sowieso. Uh, sowieso is dat een beetje een Is dat inderdaad enkel maar door allianties kan overkomen uh, worden. Uh, maar natuurlijk uit, uh, de, de oproepen... Uh, De inschrijvingen zijn zijn heel breed. Er zijn heel veel mensen die inschrijven op uh, op één specifieke ontwerppestijd. Daar zitten heel veel allianties bij. Dus het is dan ook nog eens daarbovenop, moet je uh, een manier vinden om je alliantie echt te presenteren als een meerwaarde. En dat het niet uh, een zuivere, van ja, er zal een dialoog zijn. En uh, kijk, de de jonge architecten hebben nu inderdaad de referenties kunnen lenen van de, de vestige waarde en zo. de bouwheren, uh, professioneel bouwheren kijken daar ook wel door dus het is dan nog eigenlijk, uh, moet je daar daar bovenop eigenlijk nog meer nadenken hoe dat uh, hoe dat uh, de bouwheren een een, een echte meerwaarde kan krijgen door een een specifieke alliantie voor een specifiek project dus ik, ik denk dat die allianties dan ook een beetje op maat moeten gemaakt worden per wedstrijd Soms.
3: Je hebt ooit in een interview gezegd, uh, ik denk dat het voor architectuur al was, dat architectuurstudenten te weinig voorbereid zijn op het be- wat het beroep eigenlijk inhoudt. Schiet het onderwijs tekort in, in echte uh, praktische kennis? Uh,
1: uh, um, goh, het onderwijs dat, dat tekort ziet is, een, is een, een, een heftige stelling, misschien. Nee, um, uh, ja, ik, ik denk, er is. Het is een heel complex beroep. Het is heel breed. Uh, wij moeten inderdaad heel veel ballen in de lucht houden, zeg maar. Ik denk dat het onderwijs, uh, zeker het architectuuronderwijs in Vlaanderen, een heel sterke basis biedt. Um, uh, en dat zij zeker uh, te volle doen wat ze kunnen doen met het, met het overvolle takenpakket, al sowieso in die opleidingen zit. Wat ik, wat ik wel merk, en ik denk dat ik daar zeker ook niet alleen in zal zijn, is dat er um, bij veel van die opleidingen wel een soort van... Um, ja, ik weet niet hoe dat ik het moet verwoorden, een soort van reality check, misschien uh, een klein beetje ontbreekt. Uh, dat het uh, toch misschien uh, net iets te academisch blijft met momenten. En dat er, uh, dat er wel baat zou zijn mochten, uh, mochten er toch uh, in de maat van het mogelijke, mochten daar vakken in sluipen, zoals uh, misschien bedrijfsmanagement... Uh, ik weet dat er wel deontologie en zo opgenomen zit in, in veel van die uh, opleidingen. Maar toch, uh, in, in als, het, als het inderdaad gaat over, over uh, dat soort zaken, dan is dat, dat is dan, uh, iets uh, schaarser terug te vinden in het takenpakket. Als het gaat over uh, sterke ontwerpers creëren, dan denk ik dat het, dat het takenpakket daar uh, heel kundig in is.
3: Thomas, waar zou willen dat marge binnen 10, 15 jaar staat?
1: Wel... Ik zou het wel fijn vinden mochten we, mocht we dan uh, een stapje hebben kunnen maken um, en effectief dat, dan, dat we daarin slagen om uh, dat diverser portfolio uh, voor elkaar te krijgen, dus een grotere mix van uh, soorten klanten, uh, overheden, uh, professional, particulier en ook dat, dat we nog meer projecten hebben die eigenlijk een beetje over alle schalen heen zitten. Um, dat is een heel belangrijke ambitie, ik hoop dat we daarin slagen, uh, tien jaar lijkt mij een mooie termijn om uh, daarin te slagen. En uh, ten tweede zijn wij ook uh, nog, voor een, uh, nog voor een groot stuk eigenlijk onze, ja, onze bureaustructuur eigenlijk, te uh, zeggen, ja, een beetje nog live aan het uitvinden ook wel. Uh, dat, is, dat is eigenlijk iets dat we continu aan werken, aan, aan bijschaven en uh, procesoptimalisaties bedenken en zo verder. En uh, ik zou het wel, wel fijn vinden als we over uh, tien jaar onszelf terugvinden in een constellatie van, van een grotere groep, dus dat we misschien dan uh, ongeveer dan met, met wat meer dan twintig of zo, uh, dat we een goed weerbaar bureau hebben die pieken en dalen kan opvangen uh, en die eigenlijk ja, een beetje zoals ook hier verteld wordt, uh, dat eigenlijk ook een, uh, een geolied apparaat is en dat dat tegen dan eigenlijk die uh, uh, dat, is, dat is een levenswerk natuurlijk dat altijd zal blijven worden, maar dat we dan eigenlijk een heel robuuste structuur bereikt hebben.
0: Net als we op het punt staan om het podcastinterview af te ronden en traditiegewijs te vragen naar de favoriete quote van de twee architecten, wil Luc nog graag een pleitooi houden voor de architect als regisseur. En wie zijn wij dan om hem dat te weigeren? Het is zo, Rick zou nog één ding willen zeggen als je dat mag, voordat, voordat ik de quote geef.
2: <laughs> Misschien een mooi beeld om af te sluiten van al hetgeen wat er dan vandaag verteld is geweest. Hè. Ik, ik ben altijd onder de indruk, als ik uh, getroffen word door een mooie film en ik blijf zitten bij de aftiteling, en dat blijft maar komen, hè. dan staat je ervan versteld hoeveel mensen er uiteindelijk betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van die film. We spreken over de producent en de regisseur, maar eronder zitten... Een onvoorstelbaar lange batterij, ik ben altijd onder de indruk. Ik wist een hoop functies, waar ik vroeger zelfs niet van wist, dat dat bestond. Grip, dat is een functie in de film. Ik heb een zoon die van Araffi is afgestudeerd in in, uh, Brussel, maar dat dat, dat worden niet allemaal regisseurs, van Tritsen en Araffi. Die gaan in de de belichting, die gaan in het geluid, die gaan in de camera. In de architectuur is dat net hetzelfde. Maar wat je wel hebt bij al die films, dat is dat daar een regisseur zit. En die regisseurs in de architectuur, hè, dat zijn ijzersterke figuren die je trein die op die rail zit, ervoor kunnen zorgen dat die op die rail blijft en dat er niet, en cours de traject, dat die er wordt afgeswieperd. Hè. Dat het een ambitieniveau wordt verlaagd, dat de detaillering ontspoort. Allee, je moet, dat begint al met je opdrachtgever. Hè. Je moet je kunnen bezielen. Je moet je kunnen, dat is een opvoedingsproces. Hè. Je moet je iets kunnen vertellen dat je nog niet weet. Hè. Dat is de boodschap brengen. We moeten de boodschapper zijn. Dan moet je dat gaan doen bij al die administraties. Ik kan u, hey Rick, ik kan u zeggen, vandaag de dag, dat is... Dat je niet voorstellen wat voor een jungle en oerwoud dat, dat is. Hè? Want die werken elkaar onderling dan nog tegen. Hè? Dus je moet je proces, je project erdoor lotsen. En dan, mocht je nog eens langs de buren passeren... Hè? En als je dan al zover zij dat je naar de uitvoering gaat, dan komt heel het proces van de uitvoering, hè, waar je dan nog eens telkens moet uitleggen waarom dat je die een steen wilt en niet die andere, of die een dakrand. En dus als je dat bekijkt op een project, zijn we dikwijls vier, vijf jaar bezig, maar dan moet je maar zorgen dat je er geraakt, hè, dat je dat gedaan krijgt, hè, en dat je de moed nog hebt na vier jaar, om dat vooral te blijven vertellen. Hè. Maar daarom dat ik zeg, wij zouden. de... de, de de taak van architecten perfect kunnen vergelijken met de, de wijze waarop een film wordt gemaakt. Voilà. En dus je hebt regiearchitecten, dat zijn sterke figuren, daaronder zitten allersoorts architecten v- verschillende disciplines. Hè. Uh, sociologen, allee, noem het maar op, die er allemaal onder zitten om, om te komen tot een goed project. En dat is denk ik een goed beeld, dat, waar ik probeer mee weer te geven, hoe dat ik architectuur eigenlijk uh, bekijk. Zeker, allee, omdat we zogezegd een grote organisatie zijn. Maar ik beschouw mij niet zoals een of ander traditioneel groot bureau. dat wat verzand is in wat, klassieke gedachtepatronen. Nee, we zijn permanent bezig om ons iedere dag opnieuw uit te, uit te vinden. Ja. Langs de andere kant, uh, een goede quote, en dan moet ik even kijken. <laughs> Met dank aan mijn vriend, architect, uh, schrijver Johan Geert. Huh? Architecten moeten reageren op de wereld. Niet op elkaar. En dat is van Herman Hertensberger in 1933. En wat vind je er zo van? Ja, dat wij vooral bezig zijn met wat er in de wereld gebeurt en onze hierol opnemen. En dat we niet te veel naar onze buik moeten staren onder ons. Van wie nu goed, mooi en knap is. Maar dat we iedere dag het beste van onszelf moeten geven. Naar nou, die wereld hè, die,
1: die ons nodig heeft. Hè? Begrijp je?
3: Knap. Thomas?
1: Ja, ik had een. Uh Ik had een citaat en dan ging ik gisteren naar het filmfestival in Gent en kwam ik een ander citaat tegen. (laughs) uh, Het het was een film over Aalto en uh, op een bepaald moment is al voor Aalto aan het woord en uh, uh, zegt hij van kijk, uh, voor mij, de mens is de enige schaal. Ik kan uh, geen reuzen of dwergen maken van mensen. Uh, De mens is gewoon de enige schaal die relevant is en ik kijk altijd hoe kan ik een gebouw humaniseren, eigenlijk het op, op. mensenmaat zetten, ook al is het een groot gebouw. En dat vind ik iets iets, uh, heel belangrijk. Ik denk dat dat sowieso ook sterk aansluit met wat wij op bureau architectuur beschouwen. Heel menselijke architectuur, die soms een beetje subjectief niet altijd even goed kan uitgelegd worden. Iets dat een beetje op de de ervaring van een mens uh, met met zijn omgeving zit. Uh, Maar ik denk dat dat iets heel belangrijk is om... uh, ik vind dat sowieso een heel belangrijke factor om mee te pakken in de toekomst, de, de humane architectuur. Uh, Alvar uh, was er al mee bezig uh, uh, in de 20ste eeuw, maar ik denk in de 21ste eeuw dat misschien uh, des te belangrijker zal worden nog.
0: Met deze quote van Herman Hertzberger en Alvar Aalto sluiten we deze podcast af. Wij danken Thomas en Luc voor het boeiende gesprek en we bedanken jou om naar onze podcast te luisteren. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze vier structurele podcastpartners: Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMCollab. Asciver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik nam de voice-over en de montage voor mijn rekening. Interviewer van dienst was Rick Neven. Kevin Moons stond in voor de opname. Blijf architectura.be zeker volgen voor nieuwe podcasts en voor andere interessante content rond architectuur.